0: zou lijken op het piekjaar 2013 dan op het piekjaar 2017. Dat zou nog steeds kunnen, want 2013 had een vroege piek... boven de 200 dollar was het toen, in april... En een dieptepunt van min 70% in juli. En een echte piek van meer dan duizend dollar eind november van dat jaar. Maar ja, dat was een heel ander jaar. De omstandigheden waren anders. De bitcoin stond niet op de radar van de autoriteiten. Dus ja. ik zou niet weten waarom dit jaar opeens meer zou moeten lijken... op acht jaar geleden dan op vier jaar geleden. Ja, ja, ja. Heb, jij, heb jij zelf nog een uh, verhaal? Nou, kijk je naar de koersen, dan uh, vind ik in de eerste plaats... Dat, uh, dat het logisch zou zijn dat die sprongen langzamerhand minder groot worden. Hè? Ja, dat is wel in, ja. ja, in 2013 ging het maal 90 gerekend vanaf de laatste halving. Je weet wel, die beloning van de miners, ja. die elke vier jaar omlaag gaat. Kleiner aanbod, hogere prijs. Uh, en het ging toen maal 30 gerekend vanaf het laatste all-time high. Mm -hmm. In 2017 was het heel wat minder alweer. Maal 30 vanaf de laatste halving, maal 20 vanaf het laatste all-time high. Als we nou niet meer voorbij die uh, 63.000, 65.000 uh, van april komen... Ja. dan is dat maal zeven vanaf de halving... en maal drie vergeleken met het laatste all-time high. Dus de bitcoinbezitters komen er dan heel bekaaid vanaf. Mm -hmm. Eigenlijk werd drie keer zoveel uh, meer verwacht... Ja. Maar ja, niemand heeft ons een bitcoin van een
1: ton beloofd, hè? Ja, nou, wacht eventjes, want ik heb ook wel de goeroes gehoord... die zeiden, oh, aan het eind van het jaar, 400.000 dollar. Ja. Dat is een haalbare kaart. En die ton die zat er ook echt
0: tussen, hoor, Herbert. Dat is Ja, die, die ton, dat, dat werd als vaststaand eigenlijk. Iedereen heeft het elkaar beloofd. Dat is ongeveer het sociale proces dat we hebben gezien. <laughs> ja. ja. Um, en als dit trouwens de bear market is, de langdurige dalende markt... dan is het niet waarschijnlijk, vind ik, dat we nog onder de 20.000 komen... want. Een koers die na een piek uh, weerkomt onder het vorige all-time high... dat gebeurt eigenlijk bijna nooit. En daar kan een mens zich dan nog maar aan vastkomen. Ja, precies.
1: En ook de mensen die tussentijds nog bijgekocht hebben... omdat ze dachten, goh, hij gaat toch hoger. Koop de dip, hoger. ja. Ja, dat is handig. Maar is dit Keld dus de dip, het, moment, ja. is dit het moment dat de, de piek eigenlijk wel een beetje over is... kunnen we dat stellen? Ook niet, hè? Uh, Nou, dat is, uh, dat is een
0: hele goede vraag. Um, want heel veel mensen hebben al die tijd stilzwijgend aangenomen... dat die piek aan het eind van dit jaar zou moeten vallen. Mm -hmm. Net als in 2013 en 2017. Yeah. Maar ja, dat is ook geen natuurwet. In 2013 viel de piek precies een jaar na die beroemde halving. Mm -hmm. In 2017 was het bijna anderhalf jaar na de halving daarvoor. Um, het all-time high van 63.000 in april... dat was nog geen jaar na de halving van vorig jaar... Dus dat, ja, dat is eigenlijk te vroeg. Ja. Maar ja, we hebben maar twee meetpunten uit het verleden. Hè? Twee grote bitcoin-rallies. Dus je kunt daar niet harde uitspraken over doen.
1: Nee, 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 dat weten nee. we niet. En dat is toch altijd... We kijken dan even naar de technische analyse. Hè. Dus we zijn er bij Vos doet dat ook, die we, die we goed kennen. Uh, ja. Anderzijds, er worden toch steeds meer indicaties... dat je de bitcoin gewoon als een fundamenteel... Uh, een beleggingsobject moet gaan zien. En dat je inderdaad moet gaan nadenken over. moeten we er. Hè, als de Chinezen dit stekker eruit trekken. dan gaat de bitcoin naar beneden. Als er ineens angst ontstaat over. Uh, uh, over de. de delta variant. gaat de bitcoin naar beneden. Het is toch veel meer een fundamenteel ding. dan een technisch ding aan het worden. denk ik, Herbert.
0: Ja, ja, nou ja, het verhaal van bitcoin als alternatief voor goud, hè, dat is, dat ja. is bekend. Ja. Het uh, was niet zo lang geleden dat bitcoin leek de marktkapitalisatie van goud leeg te eten mm -hmm. uh, Dat is op dit moment weer de andere Uvrij. kant op aan het gaan. Ja. Ja, dus, uh, nee, we, we, we weten nog niet wat bitcoin maar, aan het worden is. Het zou zelfs ja. nog een betaalmiddel kunnen worden, want dat doen ze in El Salvador, zoals je weet. Dat is dus, uh, allemaal nog veel onduidelijk.
1: We gaan naar de crypto -kons. Wat heb je deze week? We hebben Marius Jansen, hij
0: is mede-oprichter van Deribit. Dat is de leidende Bitcoin-optiebeurs die vorig jaar is vertrokken uit Nederland naar Panama vanwege de regelgeving. Uh, we gaan met hem natuurlijk praten over de Bitcoin-markt, over regelgeving in het algemeen. Over het toezicht van de Nederlandse bank in het bijzonder. En co-host is Bitcoin-ondernemer Robert Reinder Nederhoed. En morgenmiddag hangt die
1: podcast rijp aan de boom. Ik had het zelf maar om plukken. Herbert je dankjewel. Alle afleveringen van de CryptoCast zijn te beluisteren via de BNR-app, bnr.nl of je favoriete podcast.